0: Pois é, eu fiquei pensando aqui, quer dizer, pensei antes né, no que a gente ia falar e como essa semana vai ser comemorado o Dia Internacional da Mulher, quarta-feira, eu sei que nós já vamos ter um trabalho da nossa geração de ministérios integrados aí da situação da terceira idade, pessoal experimentado, maduro, vai fazer um evento quarta-feira de tarde, quinta-feira também a igreja vai estar no seu Celebrando a Vida falando sobre isso. E a nossa Elos, olha que Elos linda, gente, é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher na sua capa, tem reportagens maravilhosas aqui. Essa revista tem sido o um instrumento da igreja, que tem andado em todo esse bairro, fora dele e até fora do estado e fora do país. A igreja não cobra por essa revista, ela tem uma qualidade espetacular é um instrumento evangelístico, para que você coloque para os seus vizinhos, no seu consultório, lá na pessoa que você está evangelizando, e atrás dela, no final, nós temos devocionais, onde a pessoa pode diariamente fazer uma reflexão na palavra de Deus. Então nós estamos pedindo que você pegue a elas responsavelmente, não é para deixar em casa, é para evangelizar com esse instrumento aqui. 10 mil exemplares são produzidos da Elos, tem sido uma bênção, nós temos recebido muitos elogios, muitas informações de quanto a Elos tem sido importante, e a capa dela é sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu fiquei pensando, viu irmã Darília, é, qual mulher que eu usaria? Pensei até em falar da irmã, mas falei, não, não vou falar da irmã Darília porque o Joel não vai gostar. Eu falei, vou falar da Patrícia, também achei melhor não falar da Patrícia, podendo constranger a Patrícia, pensei nas mulheres da Bíblia, não é? E fui começando com cada uma, mas eu fui parar numa, que eu não sei se você vai entender agora, mas entenderás depois, uma mulher que está registrada a sua história, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 7, ou ligue aí o seu eletrônico, nós vamos ver uma mulher, essa mulher, ela é muito interessante e a história dela é muito interessante essa mulher a experiência que nós vamos ver dessa mulher é uma mulher que não disse uma palavra você pode imaginar uma coisa dessa? se passa toda a história e a mulher não diz uma palavra vamos aplaudir essa mulher ela já está na glória com o Senhor e o que eu vou contar aqui não é mito, não é mentira, <risos> não é nenhuma história da carochinha, é da Bíblia. Abra a sua Bíblia e você vai ver comigo o que aconteceu com essa mulher. Capítulo 7, versículo 36. Convidada por um, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, de, daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os. E os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado, disse a si mesmo, Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer-lhe. diz mestre. Disse ele, dois homens desviam, deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê, esta mulher, entrei em tua casa, em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui. Não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco se ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. E a mulher não disse nada. É um texto quase milagroso, meus irmãos da Escritura. Nenhuma palavra, nenhum amém, nenhum pedido de oração, nenhuma gratidão... Nem um cafezinho ela quis passar na casa de Simão. Ela não disse nada. Essa mulher que não disse nada, é uma das mulheres mais espetaculares da Bíblia. E eu quero que você agora entenda o texto. Eu vou falar quatro palavras, para ajudar você didaticamente a entender a passagem. É apenas para te ajudar. Vê se você consegue gravar essas quatro palavras. Todas quatro começam com a letra D. A primeira... E quando eu for falar a palavra, você repete em seguida, tá bom? Vamos lá para fazer um exercício mental de treinamento e memória. A primeira palavra é decisão. A segunda palavra é dor. A terceira palavra é dádiva. A quarta palavra é diferença. Gravou as quatro? Vamos lá de novo. Qual é a primeira? Decisão. Qual é a segunda? Dor. Qual é a terceira? dádiva, qual é a quarta diferença, qual é a terceira qual é a terceira e a segunda e a primeira já me perdi, e a quarta aleluia, é melhor parar senão eu vou demonstrar que eu estou esquecendo gente qual foi a decisão que essa mulher tomou ela ouviu falar alguma coisa sobre esse Cristo, talvez tenha lido no seu Facebook, talvez tenha tido uma notícia no Zap, daquele que curava, daquele que estava andando ali, nas cercanias de Jerusalém, e ela toma uma decisão tão importante, essa mulher decide, ir à casa onde Jesus estava, é uma decisão extremamente ousada, guarde isso no seu coração, é uma decisão que demonstra a fé dessa mulher, que demonstra, meus irmãos, a confiança, ela tinha certeza, porque se não tivesse certeza, ela jamais entraria na casa daquele mestre da lei, daquele fariseu chamado Simão somente uma convicção faz essa mulher entrar na casa de Simão e ir até Jesus, Amém. somente a fé, somente movida por uma necessidade interior, ela vai até a casa de Simão, ela entra naquela reunião, certamente os convidados estavam à mesa, e ela vai até o destino, até o lugar onde deveria estar, e ela vence todas as barreiras, que decisão difícil, para estar aos pés de Cristo, e eu quero dizer uma coisa para você, guarda no seu coração, os pés de Cristo, estão sempre disponíveis, as mãos de Jesus, olhe para mim, estão sempre disponíveis, o coração de Jesus está sempre disponível… A mente de Jesus, o amor de Jesus, as atitudes de Jesus, até os pés de Jesus, estão disponíveis para quem quiser chegar até a sua presença. Amém. Que decisão difícil, porque o texto revela para nós que aquela mulher, era uma prostituta. Toda vez que a Bíblia chama ou se refere a uma mulher como uma mulher pecadora. É porque esta mulher tinha uma vida devassa no campo da sexualidade. É isso mesmo. Quantos homens ela teve? Não sabemos. Quantas vezes vendeu o seu corpo? Não sabemos. Mas quando Simão pensa e ele pensa, quando vê a mulher tocando, que Jesus não deveria deixar ser tocado por aquela mulher, ele então pensa, ah, se este homem fosse de Deus, ele não deixaria esta pecadora, tocar-lhe os pés, tocar-lhe o corpo, ele pensou, que aquela mulher era uma desqualificada, uma mulher pecadora, uma mulher indigna, de até mesmo tocar o corpo de Jesus, e ele agora não só desclassifica a mulher, ele desclassifica Jesus, que cara gente boa, ele agora começa a colocar dentro dele, no coração dele em dúvida, Aquilo que ele pensava sobre Cristo, e quem era Cristo para ele, e sabe qual é a advertência que eu quero fazer aqui hoje à noite? Cuidado com o que você pensa, porque ele está ouvindo, Amém. cuidado com o que você pensa, porque ele sabe exatamente o que você pensa, a Bíblia diz que ele é onisciente, e eu não sei se você está pensando aí, esse pregador é muito chato, é muito longo, é não sei o que, ele sabe exatamente o que você está pensando contra mim. E eu quero agora repreender todo o pensamento que você tem contra a minha vida. E quero pedir a você que você ore enquanto o pregador está pregando, para que, que o pregador pregue alguma coisa que sirva para a sua vida. Para que você ouça alguma coisa boa e volte para casa. Para que você seja abençoado. Para que você seja edificado. Então para de falar ou de imaginar coisas sobre o pregador. O pregador está aqui apenas para transmitir a mensagem da pregação. Amém. Aleluia. E eu tinha a língua presa não falava o R direito, por isso que eu estou fazendo essa ginástica. Pregador, pregação, prega, prega mesmo. Dá dando para sentir que a língua está presa um pouco, mas eu fui Deus que eu nasci, não foi hoje não. Se você tem problema de ouvir o pregador com língua presa, não volte. Mas eu sei que você vai voltar, sabe por que você está aqui por causa de Jesus? E toda vez que o pregador pregar, então você olha pelo pregador para que ele pregue a palavra do Senhor. E para aquele pregando a palavra do Senhor, você possa ser impactado com essa palavra. E vai para casa diferente do que entrou aqui. E seja uma benção a sua vida essa semana. Amém. Oh, louvado seja o nome de Deus. Pregador está doido. Está pensando isso, ele está vendo. Tem gente que não gosta de rir na igreja. Na igreja é lugar de gente séria. Mas gente séria ri. Eu tenho uma preocupação danada com gente que escuta alguma coisa e não dá um sorriso. É pré-internação. Então agora, não é porque eu estou falando nada engraçado, mas eu quero ver você rindo. E quem está do lado, dá uma olhadinha. E se a pessoa não estiver rindo, olha por ela e fala assim, ah, dá uma risada aí. Isso, Guga, ria com vontade, meu filho. Oh, que gente esquisita. Parecem filhos de Simão. Esse aqui. Ela tomou uma decisão difícil. Difícil, aquela mulher, difícil. Difícil entrar naquela casa. Difícil ir até ele. Ela foi. Está difícil para você também, não está? Está difícil para você confiar nele. Está difícil para você entregar a ele. Mas eu quero dizer a você e clamo para que toda barreira, essa noite, que está impedindo você de chegar na presença dele, seja quebrada aqui nesse lugar em nome de Jesus, Amém. que não haja nenhum empecilho para que você tenha uma experiência com o Espírito Santo de Deus que você chegue ao trono da graça, porque há uma diferença das pessoas entrarem no templo, e entrarem na presença de Deus, você pode ter entrado no templo, e não entrar na presença de Deus, mas que você tenha entrado nesse templo, e que você entre agora, na presença de Deus, com ousadia, como diz Hebreus, com o coração quebrantado, e que o Espírito Santo, tenha total acesso à tua vida, toma a decisão, qual foi a segunda palavra? Opa! Quando ela chegou diante de Jesus, ela expressou toda a dor dela. Sabe por que ela não conseguiu falar? Que o versículo 31 diz que ela começa a chorar. Eu sei o que você está pensando. Que tem mulher que chola, chora e fala. Mas essa aqui, foi tomada de uma emoção. Que emoção ela está sentindo? Eu fui curiosamente investigar, na minha mente como psicólogo, como terapeuta, qual seria a emoção que ela estava experimentando? Por que, que aquela emoção a leva às lágrimas? que tipo de sentimento aquela mulher tem na presença de Jesus? E meus irmãos, talvez aquela mulher estivesse tendo um momento de alegria, por ela ter conseguido vencer a barreira e entrado na casa de Simão, porta dentro. Talvez aquela mulher tenha sentido um momento em que ela verdadeiramente experimenta a vitória pelo que havia sonhado encontrar o Senhor. Mas na verdade, eu posso ler nesse momento que essa mulher, talvez estivesse experimentando a forte emoção do sentimento de culpa. porque quando a gente, e presta atenção nisso, quando a gente está na presença de Deus, uma das coisas que a gente sofre, ou que acontece quando a gente está na presença de Deus, é o efeito contraste, que efeito contraste é esse? É o efeito da santidade de Deus, comigo que sou pecador, é por isso que às vezes você entra num culto, e Deus fala com você numa música, numa oração, na palavra, e você chora, e você se quebranta, sabe por quê? Há um efeito contraste, como aquele efeito que aconteceu sobre a vida do profeta Isaías, que foi levado a um lugar, a um templo, e quando chegou ali, ele viu a glória de Deus, e o efeito contraste chegou até ele, e ele disse, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito num povo, no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao rei. Efeito contraste, ele é santo, eu sou pecador. Ele é digno, eu sou indigno. Ele é perfeito, eu sou imperfeito. Certamente, essa mulher sofrera o efeito contraste. Ela começa a chorar. Quem sabe se lembrou dos relacionamentos fracassados. Porque, gente, toda mulher quer ter um amor. Nem toda mulher encontra. Mas desde as idades mais tenras, especialmente na nossa cultura ocidental, ela é treinada para encontrar. Apesar de prostituta, aquela mulher se perdeu em algum momento da sua vida, mas aquela mulher foi menina, aquela mulher também foi virgem, aquela mulher também sonhou, e em algum ponto da história, ela se perdeu. Mas num momento como esse, ela certamente, ao estar diante do mestre, do único que talvez pudesse na cidade ouvi-la e respeitá-la, ela deve ter se lembrado de todos os fracassos que ela experimentou. E principalmente a emoção de estar diante dele. Porque se ele, era nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré. Esse homem que está diante dela, e parece que ela não vê mais ninguém. Ela vai determinada por dentro daquela casa. Ela não quer saber se é a casa de um fariseu. Ela não quer saber das visitas. Mas ela vai direto até ele. E ela vai chorar, e ela vai se abrir. Ela vai expor a sua emoção, ela vai expor as suas frustrações. Mas é interessante que tem uma coisa aqui na história que a gente talvez não imagina, mas que está presente. Não é somente a emoção de estar diante de Jesus. Não é somente o sentimento de culpa pelos pecados da prostituição não é somente aquela lembrança dos homens que ela teve, ou das tentativas frustradas, mas se ela está ali, meus irmãos e irmãs, se ela está ali, é porque havia no fundo da sua alma, um sentido de esperança, havia lá no fundo do coração, nos porões da alma, uma vontade incontrolável de que ele olhasse para ela, de que ele lhe desse atenção, mas que sobretudo, que ele lhe desse absorvição dos pecados, ela não foi lá apenas para contemplar o Galileu, ela não foi lá apenas para chorar, talvez o choro tenha sido consequência daquele encontro e das suas lembranças, mas ela foi lá porque tinha uma esperança, de que podia ter uma vida nova, eu quero dizer uma coisa para você, todo mundo pode, e tem o direito de recomeçar, o Deus que nós cremos e que nós pregamos aqui, é o Deus da segunda chance, é o Deus que sabe das nossas fragilidades, mas sempre nos dá uma oportunidade nova, sempre uma porta nova se abre, sempre Ele está disposto a abençoar um coração contrito e quebrantado, louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, ao Deus da segunda chance, ela foi ali buscar a segunda chance, mas ninguém pode encontrar uma segunda chance se não expor a dor, Presta atenção, porque ninguém pode ser curado, de qualquer coisa no coração, se não expor a dor para ele, quando você chega no médico, ele vira para você e pergunta, meu filho, minha filha, o que, que você está sentindo? Eu me lembro de um hino pentecostal, que dizia assim, conta para Jesus onde é a tua dor. Quem se lembra desse cântico? Hum. como se joga o laço e se pega fácil, os irmãos que passaram pelo reteté e não tenho nada contra, porque eu também passo e passei, e é muito bom viver com o povo de Deus, das diferentes facetas, Amém. Amém. é tudo povo do Senhor, Amém. e não vai para o céu batista, nem presbiteriano, nem pentecostal, só vão aqueles que tiveram o Espírito Santo, Amém. entendeu? Então aplauda Jesus aí. E se você não tem, corre para ter, viu? Corre para ter, porque o destino está selado. conta para Jesus onde é a tua dor, ela contou sem uma palavra, ela contou chorando, ela contou na sua tristeza, aquele choro foi o choro da dor, da culpa e da esperança, tudo que uma mulher ou que ela podia dizer, estava naquele choro, rasga o coração hoje, meu irmão, minha irmã, experimenta aí, se você veio aqui esperando, alguma coisa de Jesus, rasga o coração aí, abre para Ele, e conta da tua maneira, porque o Deus da segunda chance, está aqui nessa noite, e Ele está pronto para te ouvir, e abençoar a tua vida, louvado seja o nome do Senhor… Fala para ele tudo que você tem que falar. Qual foi a primeira palavra que eu já esqueci? Ela toma a decisão de ir na casa onde estava Jesus. Qual foi a segunda palavra? Dor. Dor. A terceira palavra? Dádiva. Não tem como alguém estar na presença de Jesus e abrir tudo e dar a dádiva. Irmãos, quanto custava um vaso de alabastro? O versículo 37 especifica o perfume, olha lá, quem botou perfume para vir para a igreja hoje à noite? Vamos ver, seja honesto, seja honesto, quem botou perfume? Levanta sua mão, os homens não botam perfume, por que não levanta a mão? Você mentira, você bota que eu sei, isso aí, todas as idades, estou vendo aqui gente com 12, com 78, 99, isso... Venha para cá, porque aqui é uma igreja de gente cheirosa. Amém? Apesar de que o bom perfume de Cristo é exalado na nossa vida. Perfume é uma coisa cara, gente. Não é achar assim, não? Hum? Perfume é um negócio caro. Tem gente que torce para uma passagem cara para ir no exterior para comprar no free shop. Que diz que lá é mais baratinho. Ou vai comprar não sei onde. Cuidado. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo aqui, mas não conta a ninguém. Uma vez lá no Egito, um vendedor disse assim, e vendedor é um negócio sério, vendedor é uma figura importante na nossa vida. Nós temos que ter muita atenção com eles. Eles podem ser uma bênção ou podem ser enviados de Satanás. Presta atenção. E veio aquele vendedor e disse assim, nós temos aqui no Egito, o segredo dos perfumes do mundo. O senhor compra perfume em Paris? Ele disse, eu não, mas devia. Porque lá você tem a essência, você tem os melhores fragrâncias. Ele explicou, deu uma aula sobre perfume, eu disse assim, mas é daqui do Egito que sai tudo. Eu falei, é? É. Nós temos um frasco com uma essência especial, é quase um óleo, que eles levam para Paris e para os lugares da Inglaterra e na França e fazem os perfumes caros que vocês compram pelo mundo afora. O segredo está aqui, era um vidro, irmãos, desse tamanho. E eu acreditei. Foi tão bem vendido aquele produto eu disse, quanto custa? O senhor, ainda tem uma questão. Vendedor bom é assim? Quanto tempo dura a fragrância que o senhor passa? Eu falei, ah, 24 horas já foi. E é verdade. Esse vai ficar pelo menos sete dias. Você imagina uma pessoa cheirando o CK One sete dias. Cheirando aqueles da Hugo Boss, sete dias, cheirando aquela perfumada toda, jadó sete dias. Seria, imaginei que negócio legal! Pois eu paguei caro, irmãos. Usei realmente, não saía. E para sair, o cheiro foi só coração. O troço fedia e fedia muito e eu ainda achei que eu estava abafando, em vez de passar um pouquinho, joguei no pescoço, o óleo escorreu, como parecia o Salmo 133, eu falei, agora eu estou banhado, quando eu saí do lado de fora do hotel, encontrei a galera, e falou, pastor, o que, que é isso? Onde eu arrumou esse cheiro? <risos> e eu crente que eu estava cheiroso, meus irmãos, eram uma peste aquele cheiro, Perfume é uma coisa cara, um vaso de alabastro feito na Síria. Algo caríssimo. E diz a Bíblia que ela tinha levado intencionalmente para fazer de dádiva. E o texto diz que ela não ousa derramar o perfume. A não ser sobre ele. Eu fiquei pensando quantos homens essa mulher levou na prostituição para juntar esse dinheiro e agora derramar. Ela derrama o perfume. E ela está na presença de todo mundo. Chorando. E agora você vai entender uma cena das mais importantes no texto. Porque uma mulher não podia soltar o cabelo em público. Ela não está preocupada com Simão. Ela não está preocupada com ninguém. Ela solta o cabelo. E ela enxuga. Os pés do Senhor. E o perfume se derrama e se mistura com as lágrimas, e o texto diz que ela começa a beijar, só um escravo tocava no pé de uma pessoa, quando ela toca no pé do Senhor, ela faz o maior reconhecimento que uma pessoa pode fazer, sem dizer uma palavra, ela reconhece-o como Senhor, ele não é apenas um pregador, ele não é apenas um curandeiro, quando ela dá, quando ela derrama aquele alabastro, e ela enxuga com seus cabelos, e ela beija os pés de Jesus, aquele perfume tão caro, ela está dizendo, eu creio no Senhor, a dádiva de ter derramado o corpo, a alma e o espírito na presença dele, ela derramou tudo, tudo que era, e tudo que tinha, estava derramado, é isso que Deus espera de você, mulher, é isso que Deus espera de você, meu irmão, que você entregue a ele, tudo, aquilo que foi mais caro para você, entrega para ele, eu não estou falando de oferta, eu estou falando de alma, eu estou falando de coração, eu estou falando de você dar a Ele o melhor de você mesmo, quantas vezes ouvi na minha vida, eu vou deixar para entrar para a igreja, assim que a gente diz, muita gente, eu vou deixar para entregar meu coração a Cristo, lá no final, porque agora eu quero curtir, e você quer dar a Ele o que sobra, e ele está esperando que você faça a entrega total, a dádiva, o coração, a sua alma, a inteligência que ele te deu, os talentos que ele te deu, derrama na presença do Senhor e se tu uma bênção. Aquela mulher se converte, porque só uma pessoa convertida entende o que é dar. Uma pessoa que não experimentou uma conversão, não entende o que é dar, porque ela só quer receber. Ela está centrada no seu egoísmo, ela está centrada na sua vida. A vida dela é levar vantagem, o que dar um vaso de alabastro e jogar sobre ele, e os pés, e a cabeça do Galileu, só uma pessoa convertida, que entrou naquela casa, quebrantou o coração, abriu a sua alma, sem dizer uma palavra, decisão, dor, dádiva, e diferença, Onde está a diferença? Naquela mulher que fez silêncio e Simão. Um batistão, um religioso, um sem-vergonha, um hipócrita, um fariseu. Quem eram os fariseus? profundos conhecedores da Bíblia, mas o conhecimento intelectivo da Bíblia, não era traduzido em ações práticas, não adianta nada, eu conheci e conheço pessoas não crentes, que têm um grande conhecimento da Bíblia, que são capazes de recitar textos inteiros, mas aquilo que eles sabem na cabeça não passa para a ação, aquilo que está no intelectivo não se torna substância, Simão conhecia a lei, tomava conta da vida de todo mundo, porque todo legalista toma conta dos outros, ele é legalista, ele quer que todo mundo ande na lei, sem qualquer coerência, sem qualquer sentimento de graça, sem qualquer sentimento de misericórdia, e se uma pessoa, anda um pouquinho fora da lei, ele logo aponta o dedo, e diz, olha aí, esse pecador, haviam até alguns fariseus, que iam para as praças, e batiam no peito, imaginem isso, dizendo Senhor, eu não sou como esse miserável pecador, que gente difícil, e diz o texto que ele pensou, e na cabeça dele, ele desmoralizou a mulher, chamou a mulher de desqualificada, de pecadora, e ele desqualifica Jesus, quando ele diz assim, ah, se ele fosse realmente o Cristo, não deixava ser tocado por ela, e nós vamos ver aqui no texto, uma das advertências, mais bonitas de Jesus em todo o Novo Testamento, uma das broncas mais sensacionais, porque Jesus dava bronca na classe. Simão, já que Simão era legalista, por onde que Jesus caminhou? Pela lei dos costumes. E é aí que o legalista se quebra, sabe por que, que o legalista se quebra? Porque o legalista não consegue cumprir toda a lei, ele vai deixar a porta aberta. Porque nenhum de nós cumpre tudo, é ou não? Amém. Por isso que nós somos salvos pela graça, irmãos. Amém. É claro que nós não vamos baratear a graça de Deus, chutar o balde e dizer assim, ah, já que eu não cumpro tudo mesmo, eu vou para a galera, eu vou para a folia, eu vou para a carne, eu vou para o carnaval. Não brinque com a graça, Amém. não brinque com o Deus da bondade, porque o Deus que ama, é o mesmo Deus que pesa a mão. Mas o legalista, ele está sempre pronto para ver o pecado dos outros, e Jesus, na sua inteligência e sabedoria, foi na mesma linha. Simão, é costume que quando alguém entra na sua casa, o anfitrião lhe beije, você não me beijou Simão, o beijo Simão é símbolo da paz, quando um homem na Palestina beija o outro, eu já vi essa cena várias vezes, ele está transmitindo paz, Simão, você não me deu um ósculo, um beijo sequer, e essa mulher não se cansa de beijar os meus pés. Tu não é legalista, Simão? Os costumes dizem também, Simão, que quando alguém entra em casa, por causa da poeira da rua, o anfitrião traz a bacia de água para lavar os pés. Simão, você não trouxe a bacia, e a mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas, e as enxuga com o cabelo, Simão, o costume diz que quando a visita entra Simão, você deve ungir a cabeça com azeite, em sinal de espiritualidade e de religiosidade, Simão, você não me ungiu, mas essa mulher derramou um vaso inteiro de alabastro da Síria, Simão, deixa de ser hipócrita, fariseu, mentiroso, agora não é mais Jesus, não sou eu que estou falando, que Jesus não fala assim, sem vergonha, legalista, que fica procurando o pecado dos outros, não olha para o seu, Olha para você, olha para a tua fraqueza, olha para a tua fragilidade, e verás que você é tão carente da graça de Deus como aquela pecadora, como qualquer um de nós. Ah, Simão! Essa mulher está me beijando, que lição. E aí ele conta uma parábola. Jesus e as suas parábolas. Já tinha matado o legalista. Agora ele enterra. Simão. Quem a gente ama mais? Quem a gente perdoa pouco ou perdoa muito? Olha que interessante. Simão prontamente como um rabi que todo fariseu era é um rabi, é claro, mestre. Se muito foi perdoado, é porque muito se ama. Então, Simão, hello? E agora, Simão? Se essa mulher precisa de muito perdão, se essa mulher precisa de tanto perdão e fez tanta coisa errada, É evidência que nós precisamos amá-la. A quem muito se perdoa, muito se ama. Se você perdoa alguém pouco, por quê, pastor? Nunca ouvi isso, ou está ouvindo hoje. Mas, pastor, tem gente que faz conta sobre perdão. É um legalista. Aqui na igreja eu sei que não tem gente assim, mas tem gente que diz assim: bom, a Bíblia manda perdoar 70 vezes 7. O cara contou, deu 490. Aí ele vai para casa, o lugar que você mais perdoa é dentro de casa, é ou não é? Lógico, é com aquele que você vive todo dia. Aí o cara o legalista faz assim, ele bota 490 pauzinhos, daqueles da matemática. Já te perdoei hoje uma vez. Não, duas vezes. Já está em 15, 15, 29 o desgraçado vai até 490, e não entendeu que ali está uma contagem simbólica, porque sete era o número da perfeição de Deus… 70 vezes 7 é a potência, é quantas vezes for necessário professor de matemática, é quantas vezes precisar, você não vai perdoar 490 coisa nenhuma, você vai perdoar sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e se você não quiser perdoar, você não entendeu o que é Evangelho, ficou ruim para o seu lado agora, Só entende perdão quem entende o Evangelho. Amém. E o legalista diz logo assim, eu não perdoo. E diz com a boca cheia, não é? Demonstrando todo o seu conhecimento, toda a sua academia, toda a sua força. Coitado, não é? Fica aí com a tua mágoa, fica com o teu ressentimento, tu vai ver que tu vai para o buraco mais cedo com eles. Vem logo um infarto do miocárdio. Vem logo uma doença que estoura aí dentro, sabe por que você não perdoa? Fica aí com essa mágoa aí, fica aí, leva para casa, dá para os outros, porque a mágoa a gente dá também, porque quando você encontrar o outro, está tão magoado que você vai despejar no outro, sai para lá, o cara vai, chuta até o cachorro de casa, o cachorro magoado pega o gato, o gato magoado come o pássaro, isso é infernal, e não termina. E sobra sempre para o piu, piu lembra do Piu Piu Amarelinho? Ficava na... Me lembrei do desenho agora não foi planejado não, vem assim também, e estava lá, sobrava sempre o piu-piu, é setenta vezes sete, isso é simbólico, é simbólico, deu para entender? Simão, Simão, Simão tomou tanta borrachada, e aí Jesus vira para a mulher, viu que ela tinha se quebrantado, viu que ela tinha confessado, viu que ela tinha contado tudo, e disse para ela assim, Vai, minha filha. Vai em paz. O que mais que uma prostituta precisa ouvir? De uma vida que não tinha paz, que não tinha alegria. Ele olha para ela e diz três coisas importantes. Ele diz assim, a tua fé. Jesus reconhece a fé dela. A tua fé te salvou, ele foi além, ele não está dizendo para ela, que ela foi perdoada da prostituição, não é isso não, é mais do que isso, ela foi salva, qual pastor que talvez, pastor Eric, tivesse essa mulher como membro da igreja, talvez muito não, muitos não tivessem, dizendo o seguinte, essa mulher, é uma vadia aqui do recreio, todo mundo sabe a história dela, na minha igreja não entra, mas no céu de Jesus entra, porque ela teve coração quebrantado, filha, a tua fé te salvou, e agora você vai em paz, o que ela precisava, depois de tanto chorar, e se lembrar dos seus pecados, é ter paz, Talvez você tenha entrado aqui hoje precisando disso, né? Que você ouvisse uma voz. E eu quero dizer para você que eu não tenho esse poder. Mas Ele tem de fazer você sair daqui em paz. Perdoado. Perdoada. Que mulher extraordinária. Uma mulher. Que se fala tão bem dela até hoje que eu estou pregando sobre ela, uma mulher que está no Evangelho, uma mulher que não disse uma palavra, mas uma mulher tão sincera, que sem dizer uma palavra, experimentou a salvação, e recebeu paz, feche seus olhos e olhe comigo, decisão, dor, dádiva diferença repete comigo baixinho onde você está decisão dor dádiva diferença tem gente aqui nessa noite que precisa dessa paz o Espírito Santo mostra para nós que tem gente aqui hoje precisando dessa graça desse perdão, eu quero dizer para você, não se preocupe com os legalistas de plantão, Amém. não se preocupe com o que vão dizer sobre você, porque ninguém paga a tua conta, se preocupe com aquele que paga a tua conta, aquele que pagou, todas as tuas dívidas, se preocupa com eles, com estes, se preocupa com Jesus, e diz assim, Senhor, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa paz, eu preciso desse perdão, quem sabe você quer derramar, na presença de Jesus, o teu alabastro, essa é a noite do derramamento do alabastro, onde você vai derramar a tua vida, e dizer para ele, Senhor, talvez até aqui não esteja valendo a pena, quem sabe você não foi nem para a prostituição, nunca, graças a Deus, mas você está precisando dessa paz, dessa palavra de paz, e Ele só quer que você derrame a sua vida, você não precisa dizer agora uma palavra sequer, e Ele entenderá, eu quero orar por você, tem alguém que está aqui, neste lugar, trazido por Deus, que precisa dessa paz, na sua vida, que precisa dessa graça, levante a sua mão, porque eu vou orar pela sua vida, Deus abençoe, Deus abençoe, levanta a de sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus, Deus abençoe, isso é confissão, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe minha jovem, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe que coisa linda Deus abençoe aleluia não se preocupa com os legalistas de plantão, Deus te abençoe minha filha se preocupa com ele diz assim, Senhor quero derramar minha vida, eu quero derramar eu quero dar o meu melhor, o melhor que eu tenho de mim mesmo, o meu alabasto e trazer aos teus pés eu vou pedir que a igreja se coloque em pé, enquanto nós vamos adorar, eu queria muito, 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 nesse momento aqui, orar pelas pessoas que levantaram suas mãos, Foi tanta gente, que eu não posso ir até aí, eu queria muito, mas você pode vir até aqui, todas as pessoas, e Deus sabe quem foi, que levantaram suas mãos, eu convido você que venha até aqui, perto da mesa, perto de mim, porque eu quero pedir a Deus paz na sua vida, a graça do Senhor, que o Senhor possa completar em você aquilo que não está completo, pode vir você casal pode vir você homem, mulher você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, faz isso aí, cheguem para cá, podem chegar bem para cá, pode vir, isso, vem, vem vem, vem correndo como aquela mulher, entra correndo na casa do Senhor, vem vem, 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 sai daí vem, e diz dizer a ele que eu vou dar o melhor pode vir, graças a Deus graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. tem gente vindo isso, vem, vem, vem vem, tem alguém perto de você aí, que ajuda essa pessoa, diz, vai, vai até o Senhor, eu não posso te abençoar não, mas o Senhor Jesus vai te abençoar, mediante a abertura do teu coração, das tuas lágrimas, da tua sinceridade, vem correndo, vem, vem correndo, graças a Deus, vou pedir os conselheiros, os pastores que se aproximem, tem gente aqui na frente que está chorando, quebrada, tem homem, tem mulher coloca a tua mão sobre o ombro dessa pessoa, tem mais gente vindo ali, lá, louvado seja Deus, vamos cantar, enquanto o povo de Deus, está vindo para o aconselhamento, quanto você quiser vir, pode vir aqui, aqui na casa de Simão não, aqui é a casa do Senhor, aqui ninguém vai te repreender, Jesus vai te acolher, pode vir, graças a Deus, graças a Deus, adoremos o Senhor, Preciso de ti. Faz essa oração. Preciso do de Preciso de ti. Tá faltando você aqui na frente. Vem, sai correndo daí. Entra aqui. Vem pro altar. Vem pro altar. Vem, vem. Vem se derramar nesse altar aqui. Vem. Isso. Pode vir.
1: Lá de baixo,
0: você, marido, você esposa, você filho, você filha, você casal, vem, vem.
1: Como terra seca. Assim é minha alma.
0: Isso. Eu preciso de ti vem dizer isso aqui no altar do Senhor
1: vem isso, aleluia oh Deus Não posso viver. Só
0: chora na presença dele. Derrama o teu alabastro. Derrama o teu alabastro. estamos na tua presença Senhor eu quero te louvar por cada vida que veio aqui cada pessoa que saiu do seu lugar num único suspiro de esperança como aquela mulher entrou na casa de Simão tem gente trazendo a sua dor aqui nessa noite Senhor tem gente derramando na tua presença o seu alabasto tem gente com culpa tem gente, Senhor, triste por causa dos pecados e das frustrações dos amores que teve. Tem gente, Pai, que está sentindo dor. Mas ó Deus, Tu que és o médico dos médicos, o Deus da cura. Venha trazer cura nessa noite para essas pessoas em nome de Jesus. Vem fazer o que o Senhor fez na vida daquela mulher que não disse uma palavra sequer mas ela pôde expressar no seu quebrantamento, o Senhorio de Cristo pai, vem restaurar nessa noite vem curar corações enxuga dos olhos toda lágrima Senhor, e faz a obra Senhor, que nós não podemos fazer na vida dessas pessoas ó oh, meu Deus meu pai derrama da tua graça, do teu perdão que saiam daqui renovados em nome de Jesus em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz assim, amém Olhe para mim, você que veio aqui na frente Deus te abençoe muito, muito pastor Rogério, levanta a mão assim, esse pastor aqui, com outros conselheiros querem tomar seu nome, orar pela sua família, se você não tem uma bíblia, a gente quer te dar uma bíblia de presente tem uma sala aberta lá, ó aquela porta aberta eu vou pedir uma gentileza a vocês que vieram aqui à frente todos, que pudessem encaminhar até ali um minutinho só para receber uma orientação uma bíblia, e a gente ter seu nome da sua família para a gente orar então, podem seguir por aqui, por esse corredor como essa gente toda está indo, ó, pode ir ali vocês que estão lá direito, podem ir lá também lá naquela sala conselheiros, isso pastor Ricardo, ajuda esses irmãos esses jovens aí, aquela senhora ali, podem vir aqui todos, é muito importante que ninguém se perca, todos até ali para que a gente possa orientar você e te ajudar louvado seja o nome do senhor igreja toda em pé agora dê a mão quem está do seu lado, sua direita, sua esquerda, nós vamos cantar uma última canção, de mãos dadas, mas eu quero dizer para você, que Deus abençoe sua família, abençoe sua semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto, e te dê paz. Livre esse povo, Senhor, do assalto do homem mau, da bala perdida. Tira, Senhor, as armadilhas do inferno. Senhor, que eles sejam fortes quando forem tentados e não caem em tentação. Que o Senhor os livres do mal. Porque teu o poder o reino e a glória, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, com esse cântico. Agradecendo a Deus o que Ele fez. E eu sei que as pessoas estão indo para casa com a palavra, mas você também está indo para casa com a palavra que Deus trouxe ao seu coração. O Deus da segunda chance.